0: kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Írva van a karácsonyi evangélium, Máté írása szerint az első fejezet 18. és következő verseiben, a fejezet végéig, a 25. versig. Máté evangéliuma első részének 18. és azt követő verseiből eképpen szól hozzánk Istenünk szent üzenete. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig magában, íme az Úrnak angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az úrangyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el, a kegyelemnek Istene, Tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az úr előtt, imádkozzunk. Drága édesatyán, örökké való szent Istenünk, csodálatosak, néha érthetetlenek, a te útaid, Ahogyan közelítesz hozzánk, a legnagyobb, halálos szeretettel, hiszen ideadtad, földre külted egyszülött fiadat ékes Menyországból, érkezett ő mi hozzánk, Kicsin gyermekként, csecsemőként, hogy hatalmas szabadítóvá legyen, hogy életét adja váltságú sokakért hogy megfizesse a mi bűneinknek adósságát, és hogy egyszer, általa, majd mi is hozzád mehessünk. Hányszor próbáltuk megérteni az értelmünkkel, azt a titkot és azt a csodát, amelyet te végbevittél. Nekünk képességünk se volt arra, hogy kérjük ezt a megoldást te tőled, bűneink sötétségében veszteglő népetként jártunk, éltünk nemzedékről nemzedékre Ádámtól és Évától kezdve cipeltük magunkkal a bűnnek a terhét és te a legjobb megoldást készítetted ingyen kegyelemből kínálod most nekünk ezen az estén is az üdvösséget a menyei életet, és itt ezen a földön is önmagad szeretetét igényelhetjük, te tőled átvehetjük, drága Jézusunk, hiszen te nem maradtál el mellőlünk, te vigyáztad a mi útainkat, te megígérted, mennybe meneteled előtt, velünk leszel minden napon, a világ végezetéig, olyan jó téged megszólítanunk, olyan jó kereszted előtt lélekben leborulnunk, megint csak lélekben megállni jászolbölcsöd mellett, hálát adni mindazokért a kincsekért, amelyeket te nekünk készítettél, ajándékaidnak címzetjei mi vagyunk, Bármi is tudnánk vinni valamit te neked, de kezünkben csak a szegényes szívünk van, mit adhatnánk oly fennségnek, oly dicsőséges úrnak, aki te vagy, aki egy az atyával és egy a szentlélekkel. lélekkel. Azért kérünk, teted most nyitottál, ami szívünket és egész életünket kincs özönöd előtt ajándékozz meg, önmagaddal minket. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelkedért kérünk. Amen. Az az ige, amely írva van, a Máté evangéliumában olvasható az első fejezet 23. versében eképpen. Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten, eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Karácsony Szenteste, áldott az Ige, ahol az Úr Jézus Krisztus önmaga zörget, ami szívünknek az ajtaján, és bár lehet, hogy meglepő üzenetet készít, ezen az estén, mintha nem lenne karácsonyfa alá, való, oda elhelyezhető, az a néhány gondolatsor, ami ezen az estén elhangzik, mégis fogadjuk az ő kezéből engedelmességgel és örömmel. Mert ezen a karácsony estén nem csak a születésről, arról is, hanem alapvetően a halálról szeretnék bizonyságot tenni. Előjáróban hadd mondanám el azt, kedves testvéreim, hogy halál és születés igen-igen közel vannak egymáshoz. Ma nem egészen pontosan értjük ezt, mert a legtöbb kisgyermek, aki erre a földre megszületik, életben marad. Talán néha borzong bele a szívünk abba a gondolatba, hogy Fiatal édesanyák közül, némelyek, megszületett kis gyermeküket elhelyezik egy-egy kórháznak a bejáratánál, az inkubátorban, és azonnal lemondanak a gyermekről. Majdnem halálos veszedelembe kerül ilyenkor az a megszületett kis magzat, de mégis az élet nyertese lehet. Azután, hogy mennyire közel van a születés és a halál egymáshoz, kisfalusi anyakönyvek bizonyítják, többször meg is említettem itt a közösségben, a gyülekezetben az én első szolgálati helyemnek anyakönyvi bejegyzéseit, miszerint az 1900-as évek elején Olcsván 50-60. Között volt a gyermekek születésének a száma, és az anyakönyvben egy másik területet is megvizsgáltam. A halotti anyakönyvben úgy szintén 50 és 70 között volt a halottaknak a száma, és ennek nagy többsége néhány hetes, néhány hónapos, egy-két éves gyermek. Az 51-néhány gyermekből 8-10 felnőttek, és most a mi időnkben, ebben a kis faluban, abban a gyülekezetben pontosan ennyi gyermek születik. 8-10 gyermek, mindannyian életben maradnak. Eltelt egy évszázad, megoldódott egy testi, mondanám így, egészségügyi probléma, és helyébe lépett egy, Lelki probléma. Kérdés, hogy melyiknek van nagyobb súlya, melyiket kell úgy tennünk a mérlegre, hogy átgondoljuk, helyén van-e ebben a dologban minden. Aztán tájékozódjunk még a bevezető gondolatokban tovább, amikor halálról és születésről gondolkodunk, szabad megmondanunk, hogy Heródest annak a kornak a királyát, amikor az Úr Jézus született, egy csöppet sem érdekelte, hogy Betlehemben meghalnak a két év alatti fiúgyermekek. Egy szempontja volt, hogy a meghalt gyermekek között ott legyen Jézus Krisztus is. Isten azonban másképpen tervezte az Úrnak útját, neki Végig kellett járni azt a 33 évet, a három éves szolgálata után pedig a kereszten adta az ő életét váltságul sokakért. Megint csak említettem már itt a gyülekezetben, talán többször is, azt a borzalmas valóságot, hogy milyen értéke is lehet az emberek halálának a többi ember szemében, különösen is, a kiemelt magas piedesztálon, állók gondolatvilágában. stalinról, a valamikori postarabló, diktátorról marad fenn ez a gondolat, ő mondta, egymillió ember halála statisztika, egy ember halála tragédia. Hát a halálról és a születésről, annak kapcsolatáról. Ennyit szerettem volna elmondani, kedves testvéreim, a bevezető gondolatokban, és most három halálos veszedelmet tekintsünk át Karácsony szentestéjén. Nézzük meg, hogy milyen módon értékeljük mások halálát, aztán az ige második gondolatában hogyan viszonyulunk a magunk halálához és végezetül pedig Jézus Krisztus haláláról hadszoljunk. Mások halála értékelése dolgában az előbb említett politikusnak a hozzáállása mind a mai napig valóság. Azonban létezhet olyan is, amikor olyan valaki hal meg, vagy olyan valaki kerül halálos veszedelembe, aki számunkra nagyon nagy érték. Hát így volt. A bibliai József is. Valójában ezen az estén, karácsony szentestéjén most az ő fejével és az ő szívével gondolkodunk. József átgondolja Máriának a sorsát. Az a helyzet, ami ott kialakult, azt eredményezhette volna, hogy Máriát rövid időn belül kivégzik. A szokása szerint, aki a jegyesség ideje alatt gyermeket várt, azt a kapuban ülő bírák felhatalmazása alapján megkövezik, meg kell halnia. József, mit kellett hát, hogy végig gondoljon? Hogy menthetné meg annak az életét, akit szeret? Holott ő vihetné oda a bírák elé. Ő mondhatná el ezt a szomorú vádat, hogy Ezt az egészet, ami itt történik, ő nem érti, és a bírák hozzák meg a maguk döntését. De vajon, amikor Mária halálos veszedelembe kerül, mibe kapaszkodhat József? Hiszen említettük, hogy szereti ezt a fiatal leányt, szívéből szereti. Hát ebben a helyzetben, kedves testvéreim, kevés a bizalom, és kevés a hit. És milyen jó, hogy József szívéből szereti Máriát. Mert ehhez a megoldáshoz jut el. A szeretet megoldásához. Hogyan is olvassuk a szeretet himnuszában? ha egész hitem van is. Szeretet pedig nincsen, én bennem semmi vagyok. A szeretet meghaladja a hitnek az ajándékát. A szeretet fölötte áll a bizalom dolgának, és József gondolkodik. Mihez nyúljon hát? amikor az általa szeretett személy, Mária, halálos veszedelemben van. Hát önmagától lépeget. És amikor önmagától lépeget, azt gondolja végig, titokban elbocsátja az általa szeretett személyt, hadd menjen a maga útján, hadd maradjon életben. De majd az ige második gondolatában meg fogjuk érteni, hogy milyen nehéz is lehetett tovább élni Józsefnek ezzel a teherrel, amit ő gondolt Titokban elbocsátja Máriát. Reményik Sándor írt egy nagyon szép verset Józsefről. Rövid kis vers, hadd fel ezen a szép estén előttetek. József, az ács, Istennel beszél. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei, s a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok, gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, Mit tehettem érte? Mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek. Mi lesz? Most is ki tudja, merre kódorog. Tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet fog a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni, s aztán is óvni a lépteit fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Ó, jó volt, míg parányi rózsaújja borzolta szürkülő szakállamat, ezüst nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot parányi rózsaújja s most olyan más az útja, vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár magasságos, de ki tudja a te ösvényedet. Te vagy az atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium. Kedves testvéreim, ebben a versben, de az ígében is. József úgy van előttünk, mint aki nem érti a dolgokat. Egy bonyolult világban, egy nagyon bonyolult helyzetbe került, nagyon félelmetes valóság szakadt jár, és most neki két rossz közül kell döntenie, hogy a kisebbik rosszat válassza, ezért az életre szavaz. Máriának nem szabad meghalnia, hanem inkább maradjon a szégyen. Nem érti József a dolgokat. Ahhoz, hogy jól tudjunk továbbmenni, Isten igéje gondolataiban, most hallgassunk meg egy kis éneket. Ennek az éneknek a szövege, Néhányunk számára talán már ismerős is lesz. Mindenütt a Földön vágynak valami jó után, minden ember keresi, Hol a boldogság sok mindent elérhet, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegí. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen. A hit szeretet remély, De három dolog közül Legnagyobb a szeretet, Mert mindent elhordoz, csak el kell, sok vétket elfedel. A szeretet nem fogj el sosem, A szeretet átvisz az életet, Minden elhisz és remél, a szeretet mindennél több a szeretet nem foly sosem, a szeretet átvisz az életem, Minden elvisz ki sem a szeretet mindennél több Ő a szeretet. mindent elhordoz, ha, ha kell, kell sok védket elfedel. Szeretet átvisz az életed, Mindent elhisz és remél A szeretet minden, A szeretet Istenet, téged is elér Ha nyitva a szíved és oda még lefél, Ha nem vagy terve indulattal Gyűlölettel és haraggal A szeretet megtalál bárhol is legyél Seret me, seret me, seret nem seret me, seret me, seret me, átvisz az seret És most, kedves testvéreim, áttérünk az ige második gondolatára, amikor a magunk haláláról teszünk fel önmagunknak kérdéseket. Mások halála dolgában már hallottuk, hogy azért lehetnek megrázó helyzetek, ha olyan valakire tekintünk, aki ott van a szívünk közepén, akit szívünk szeret. De akárhogy próbáljuk is megközelíteni a dolgot, az ember számára mégis a legrettenetesebb, a legfélelmetesebb a saját maga halála. József, amikor önmagától gondolkodott és titokban akarta elbocsátani Máriát, azt érezte lelkileg, ebbe én is belehalok, Ebből nincs menekvés, hiszen József szerette Máriát. Nem volt értelmes az élet József számára Mária nélkül. Vajon mihez is kezd a holnap, a jövő teljesen értelmetlen nélküle? Mit ér az élete? És amikor ebben a halálos gyötrődésben Elaludt, Isten elküldte az ő angyalát. És Isten angyala Józsefnek a szívében mindent gyönyörűen elrendezett. Mennyire jó, hogy az élet mélységeiben vagy magasságaiban, győzelmeiben vagy félelmetes bukásaiban nem vagyunk egyedül. Isten elküldi ma is az ő angyalát és zörget a szívünkön, és elmagyaráz nekünk mindent. Hogyan is történt? Józseffel hajdanán. Jött az angyal, és legelőször is azt mondta ennek az ácsmesternek, hogy ne félj. Ne félj magadhoz venni Máriát, mert aki benne fogantatott, a Szentlélektől van. Nem, hogy nincs semmi baj, hanem akár teveled de még inkább Máriával. E világ történetének a legnagyobb dolga fordul meg. Szabadító fog születni a világra. Isten a te jegyesedet szemelte ki. Kereste meg, hogy az üdvözítőnek az édesanyja legyen. Ne félj hát. szeressed tovább, vedd magadhoz. De nagy dologám az engedelmesség. József felébredt az álmából, szerette tovább Máriát, magához vette vigyázott rejá. Megtörte annak a kornak a szokását, mert a jegyesség után egyeztendővel lehetett hazavinni feleségként a jegyest. József azonban Az álomlátás után azonnal magához vette Máriát, mert szüksége volt Máriának arra, hogy valaki védje, hogy valaki vigyázzon rá, igen, hogy valaki szeresse őt, hogy gondot viseljen róla, hogy semmilyen módon, semmilyen baj ne történhessen Jézus Krisztus édesanyjával és a megszületendő üdvözítővel. A magunk halála, az Isten szeretetében megoldódik, kedves testvéreim, itt ezen a földön, földi körülményeink között. Csak legyen nyitva a fülünk és a szívünk. Isten megoldást készít a leggyötrőbb, a legfélelmetesebb, a legnehezebb helyzetekben és küzdelmeinkben. És végezetül néhány mondatot Szóljunk Jézus Krisztus haláláról. Egész nyugodtan mondhatjuk, hogy amikor József titokban akarta elbocsátani Máriát, lelkileg halottá vált. Azt mondtuk, az ő gondolata szerint, hogy mit ér az ő élete Mária nélkül. Jézus Krisztus viszont testileg halt meg a kereszten, nem Poncius Pilátus akaratából, nem a főpapok ármánykodása következtében, hanem ami mennyei atyánk engedte keresztre az ő szent fiát, hogy kifizesse a bűnadóságainkat. Ahhoz, hogy Mária életben maradjon, kellett az, hogy lelkileg József meghaljon. Ahhoz pedig, hogy mi, Életet kapjunk a mennyben, kellett, hogy meghalljon az Úr Jézus Krisztus a kereszten, a Golgotán. A legnagyobb titokkal állunk szemben, karácsony szentestéjén, kedves testvéreim. Nem csak születésről, halálról, és dicsőséges feltámadásról is szó van az Úr Jézus Krisztusnak a testetöltésekor. Milyen az örök élet? Milyen a bűneink bocsánata. Szabad-e a szíved ezen az estén? Nagyon szeretni azokat, akik szívedhez közel vannak, akikre gondolsz ezekben a pillanatokban, akik sokat segítettek neked, ne talán, akik nagyon sok fejtörést és sok problémát okoztak neked de mégis szíved része ők, mégiscsak sokszor együtt töltöttetek éveket vagy évtizedeket, sok könyhullatás és sok mosoly övezte a ti együttes útatokat. Milyen jó, hogy most mindannyiunké lehet Isten kegyelméből az örök élet, amelyet nekünk készített Jézus Krisztus, az ő halálában és feltámadásában. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük, Jórunk, ezt az estét, amikor bár valamilyen nehéz terhet, tettél a szívünkre is, meg a vállunkra is, amikor halál felől engedtél gondolkozni, de mégis tudjuk, te nálad van az élet, Te benned van az élet. És ott az atya jobbján többé sem te rajtad, sem azokon, akik oda eljutnak a te kegyelmedből, nem uralkodhat a halál, hanem gyönyörű és boldog életet kínálsz, már itt a földön vándorló népednek. Hitáltal elfogadhatjuk ezt az életet, amelyiknek nincs vége, mert a te uralkodásodnak sincs vége mert te dicső és hatalmas úr vagy, és legyőzted a halált, és megtörted a halálnak az erejét. Csodálatos, hogy bennünket ennyire megkülönböztettél, hogy ennyire odafigyelsz a mi személyes életünkre, hogy egyszer majd veled lehessünk. Segíts vándorútunkon, adj engedelmes szívet, adj készséget arra, hogy kövessünk és szeressünk téged sőt, plantáld a mi szívünkbe ezt a te legnagyobb kincsedet, a szeretetet, hogy akik körülöttünk élnek, azoknak ne osszunk fájdalmat, szenvedést, szomorúságot, keserűséget, hanem hadragyogjon ragyogjon a te győztes szereteted mindenütt, de legfőképpen bennünk is, hogy több legyen a mosoly, és több legyen a hála, az emberi szívekben, rajtunk keresztül a mi szolgálatunk útján is. Áldott légy, hogy ünnepet készítettél, ter csendesé és boldoggá az otthonokat, amikor a karácsonyfa körül újból megzendül az ének, elhangzik az íge, és háladó imában dicsőíthetünk téged, aki örökké való úr vagy. Segítsd, Azokat a testvéreinket, akik nem lehetnek családban, és talán kórházi ágyakról, nagy szenvedésből kiáltanak te hozzád, vagy egyedül hagyatottan élnek, talán még egy-egy szobában, vagy utcákon, elhagyottan, szomorúan, őrizd őket és te légy társuk, segítsd ki őket bajaikból, szenvedéseikből, és áld meg azokat a testvéreinket is, akik akár ezen az estén, vagy az ünnepnapokon munkában lesznek. Az, hogy örömmel végezhessék feladatukat az emberekért, a többiekért, és kísérd te magad őket útjukon. Köszönjük, hogy eljöhettünk te hozzád áld meg éjszakánkat, pihenésünket, élő lelkeddel. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.